0: Mezzanine.
1: Mezzanine. 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 Expérience. Scène. Culture.
2: Schizophrénie.
1: Chamulox. Bière. Invité.
2: Épaule.
1: Bienvenue sur Mezzanine.
3: Chers auditeurs et auditrices, bien le bonjour Vous avez bien entendu, vos oreilles attentives et curieuses ne vous jouent pas des tours. Nous sommes bel et bien de retour. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. La liste est non exhaustive, mais en tout cas c'est toute l'équipe de Mezzanine qui est prête à vous emmener dans un voyage aux mille et une destinations. On en profite pour saluer tous nos anciens camarades qui ont fait l'émission. Joachim, Nicolas, Maeva, Anne et Adrien, on pense très fort à vous et pour commencer cette nouvelle année placée sous le signe de l'espoir, c'est une nouvelle équipe qui est née avec plus ou moins de nouvelles têtes puisque j'ai le plaisir de retrouver mon cher collègue Sylvain
2: Et merci Cassandre Et oui, qui dit nouvelle équipe dit nouvelle tête. Et c'est pourquoi nous accueillons de nouveaux et nouvelles camarades. Répondons au nom de Pierre. Bonjour Et Manon Bonjour Mezzanine se renouvelle et pour que notre nouveau vaisseau radiophonique puisse être optimal et que vous puissiez découvrir au mieux notre équipe, nous avons pensé démarrer en douceur. Pour cette nouvelle émission, ce n'est pas un, mais quatre invités qui vous seront présentés aujourd'hui. J'ai nommé nous-mêmes oui yes. Tout au long de l'émission, nous serons chacun et chacune présentés et questionnés afin que vous, auditrices et auditeurs, puissiez connaître réellement les personnes derrière les micros. Sylvain, Cassandre, Manon et Pierre au micro, bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs sur Mezzanine.
3: Et pour commencer ce florilège de présentation, commençons par le plus mystérieux, le plus étrange et le moins solitaire du lot. J'ai nommé Sylvain et ses comparses d'épaule. Ah oh mon Dieu Cher Sylvain, bonjour Bonjour Alors pour commencer, j'aimerais un peu savoir euh, ta genèse, ton parcours de vie. En un mot, euh, comment tout a commencé pour toi
2: Eh bien, au commencement était le verbe. Non, je plaisante. <rire> au commencement, bah, comment ça a commencé pour moi euh, Alors, euh, j'ai rejoint la mezzanine il y a deux ans maintenant euh, grâce à Joachim qui m'en avait parlé puisqu'on partageait des projets ensemble et il m'avait dit, Sylvain, écoute, je fais de la radio euh, si tu veux, tu peux venir, il y a de la place tu peux faire une chronique et euh, je me suis retrouvé là, euh, à la mezzanine et j'ai commencé à faire des chroniques autour de la philosophie, mais euh, pas de la philo euh, académique et ennuyeuse comme on peut la trouver euh, à la, dans, dans certains cours ou sur France Culture. Je plaisante, c'est pas vrai. Les émissions de philosophie de France Culture sont d'excellente qualité. Je vous invite d'ailleurs à les écouter. Et voilà, me voilà là pour cette nouvelle émission euh, avec toujours la, la même chronique. Et effectivement, je suis pas tout seul. On est trois. <rire> mes deux épaules, elles sont habitées. On dit que dans la vie, il faut habiter l'instant présent. Ben moi, dans cet instant présent, c'est mes épaules qui sont habitées par euh, mes deux comparses euh, de Sylvain Dépaule.
3: Alors, comme on l'a vu depuis que tu es arrivé à Medzany, tu es un grand passionné de philosophie. Mais euh, comment tu te qualifierais en tant que philosophe En gros, qui sont tes maîtres à penser
1: oh,
2: Alors, euh, bon, alors... Je me qualifierais pas de philosophe, parce qu'il euh, y a un grand penseur, Kant, qui disait euh, « Vous savez, on n'apprend pas à être philosophe, on apprend à philosopher ». Et je pense que c'est totalement ça. Philosophe, on pose ça comme un statut, comme une espèce d'aura, de, euh, de, euh, de maître. Ben, en fait, le mieux, c'est de philosopher, c'est de réfléchir, d'avoir un regard euh, d'ouverture sur le monde et sur soi-même. Et au niveau de mes maîtres à penser, j'en ai deux. Euh, un philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être. Et un autre penseur un peu moins connu, qui est lui danois, qui s'appelle Kierkegaard. Et en fait, c'est simple, j'ai fait mes études de philosophie et mon mémoire sur ces deux penseurs-là. Et euh, c'est des penseurs qui vivent, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des manuels de philo, il y a de la poésie, il y a de la passion, il y a différentes personnalités, différents personnages, et c'est vivant, c'est tout ce que j'aime dans la philo. Et ce <rire> n'est pas pour rien que quand je fais mes chroniques, il y a des sylvains d'épaule, en fait, c'est que je pense que je m'inspire un peu de la, entre guillemets, folie de ces deux penseurs.
4: Et
3: euh, comment es, est née cette passion de la philosophie
2: alors en fait, euh, c'est très simple, j'étais en terminale, euh, je faisais beaucoup de théâtre à l'époque, j'étais en option théâtre euh, facultatif et lourd, et euh, ma prof de philo euh, m'expliquait que, euh, écoute Sylvain, euh, tu ne devrais pas faire des, des, des études de théâtre la prochaine fois, tu ferais bien de faire de la philo. Et mon prof de théâtre, euh, qui avait fait de la philo, lui aussi il me le disait. Donc euh, bah, je me suis dit, ok, on va faire euh, de la philo. J'étais n'étais pas vraiment au courant, hein. j'avais des notes euh, plutôt moyennes, et là je me suis retrouvé en fac de philo, j'ai rencontré des gens euh, incroyables. Au bon, premier premier cours, euh, je comprenais rien. Genre y avait un mec qui parlait, parlait, parlait. Toi tu es là je comprends rien, j'écris quoi, je fais quoi. Et après il y a des mecs qui sont des mecs qui sont venus vers moi. Il fait alors ça va, tu plais ici, tu te plais hein C'est bien la philo. Il me regarde en droit dans les yeux et là j j'ai senti la, la, la goutte de sueur perlée, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fous là ?» Mais finalement, j'ai tenu le coup. Euh, bon, Ça m'a coûté euh, quelques euh, intégrités psychologiques, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Non, mais je plaisante bien sûr, mais en tout cas, maintenant, euh, ouais, ça... la passion de la philo, c'est simplement créer de la pensée, en fait. Tu te rends compte que tu as des, des mots qui veulent dire des choses, et qu'en fait, après, tu te rends compte que ces mots ne veulent pas forcément dire la chose que tu pensais que ça voulait dire, et qu'il y a énormément de liens entre tout. Et après, ben, tu t'amuses. Voilà.
3: Donc, tu as fait des études de philosophie. Et c'est quoi un peu ton parcours d'études En général, tu as fait, as fait juste fac de philo ou tu as fait d'autres trucs à côté ou Comment tu, te, tu décrirais un peu ton parcours de vie étudiant
2: ben, En fait, euh, fait, fait en, en termes d'étudiant, j'ai fait que de la philo, du début jusqu'à la fin. J'ai tenu les 5 ans. Euh, à côté de ça, j'étais dans une asso étudiante où euh, j'étais responsable du local de l'association, j'étais à un moment donné responsable événementiel. À côté de ça, j'ai fait du théâtre aussi euh, à l'Artus, donc le théâtre universitaire, en même temps. Et j'essayais un peu de, ouais, de mélanger les deux. En fait, mon objectif, c'était euh, de continuer le théâtre, mais pas en études, c'est-à-dire de faire des études euh, autres, mais d'avoir toujours un lien avec le théâtre. Et c'est pour ça ben, que j'étais étudiant au conservatoire de Colmar pendant assez longtemps puis, euh, j'ai fait une pause et je suis après allé au conservatoire de Strasbourg, où je t'ai rencontré, d'ailleurs, Cassandre. C'est là que nous nous sommes rencontrés. C'est oh là, là, Mais en est tout là cas, où est euh...
3: née notre amitié. C'est ah ça, ouais. <rire> c'est ça.
2: Et il euh, y a vraiment eu un, un mélange entre théâtre et philo. Euh, et euh,
0: ouais, je n'ai pas vraiment fait d'autres choses. J'ai continué. Est-ce que le fait que euh, tu aies eu le, ce mélange entre théâtre et philo, ça t'a apporté des choses particulières dans ta réflexion euh, philosophique et, euh, et dans ton parcours de, de comédien
2: amateur ou, euh... ben, totalement en fait parce qu'il y a une complémentarité ce que tu, euh, ce que tu réfléchis en philo, les concepts auxquels tu es confronté, ben, tu peux ensuite les réinjecter dans le théâtre et créer des choses mmh. et inversement les situations que tu vis dans le théâtre ben, tu peux les réinjecter dans, dans tes travaux philosophiques ou dans tes réflexions donc, c'était vraiment cool. Et puis, quand j'en avais marre de la fac, ben, j'allais faire du théâtre. Et quand j'en avais marre du théâtre, ben, je profitais de la fac, justement, pour un peu me lâcher. Donc, c'était euh, une belle complémentarité entre les deux. Et d'ailleurs, j'invite euh, chacun et chacune, à si vous avez le temps, même, en, même si vous n'êtes pas étudiant ou quoi, à faire ça. Parce que le théâtre, comme la philo, euh, même si vous ne pouvez pas en vivre ou faire ça votre, de faire ça votre métier, ça vous ouvre. Énormément de, de portes, de énormément de portes, de réflexion, énormément de portes, je vais dire, vitales. Et c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble. Après, la philo, ça va avec tout. Hein. Vous pouvez avoir de la philo du théâtre, de la philo des sciences, de la philo du sport, de la philo de Game of Thrones, euh, de la philo du foot, de la philo des automobiles aussi. Il y a un bouquin qui a été sorti euh, où c'était euh, « Philosophie et automobile ». Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez pour, pour peu que ben, vous alliez jusqu'au bout. Quoi.
3: Donc, grâce à la philosophie, tu te muscles l'esprit mais tu te muscles également le corps, car tu es un grand sportif. Euh, quels sont les sports que tu pratiques
2: Alors, bon, les, mon rapport au sport est assez, euh, assez intense, on va dire, effectivement. Je, je, je pratique beaucoup des sports de combat, donc tout ce qui est euh, jiu-jitsu, lutte, de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Et en fait, ça a une histoire, c'est... Euh, en fait, si vous voulez, euh, nous sommes malheureusement dans une société qui, euh, qui nous vend et nous vante les, des, des images de corps parfaits, des images de corps beaux, et de corps beaux, tout court. Et, euh, et ça a été une grande souffrance pour moi, parce que j été euh, dans ma vie, et je suis toujours maintenant, euh, en, dans un rapport complexe avec mon corps. Je ne suis pas dans les standards, on va dire. Là, selon mon IMC, je suis en surpoids. Et euh, What? Ouais, 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 je te jure. Ah bah, mais mais IMC, les, les, <rire> on adore l'IMC pour ça. Et il euh, fut un temps, j'étais en obésité aussi quand j'ai bah, quand j'ai quitté le lycée. Et euh, bah, le sport, ça m'a entre guillemets sauvé de ça. C'est que euh, quand j'étais confronté à des difficultés dans la vie, à un moment donné, euh, ce qui m'a empêché de péter les plombs, c'était de faire du sport. Et c'est devenu un moyen pour moi de, bah, de, de continuer à m'accrocher. Et depuis que je fais des sports de combat, il y a autre chose qui s'est fait Parce qu'on voit souvent des gens qui vont à la salle. Vous avez déjà vu sûrement des émissions tellement vraies qui nous montrent les mecs qui vont à la salle tout le temps, qui ont un culte de leur corps. Bon, on ne va pas les critiquer, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est normal, hein, dans notre société, on, on fait comme on peut. Et depuis que je, je pratique ces sports, je suis passé du corps esthétique au corps utile. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'avoir un corps beau avec le, le pack de 6 ou 8, euh, les muscles saillants et la peau huilée. Ça, bon, à la limite, c'est optionnel, mais on s'en fout. Le, le principal, pour moi, c'est d'avoir un corps qui te permette de vivre, de vivre bien, de pouvoir marcher, courir, de pouvoir soulever des choses, de pouvoir t'en tirer, en fait. Parce que si jamais euh, tu as besoin de t'en tirer, que ce soit en courant ou en te défendant, il ben, faut que ton corps y suive. Et, et c'est surtout pour ça, maintenant, que je fais du sport. C'est que euh, c'est plus juste un sport euh, plastique, c'est un sport euh, éthique, on va dire ça comme ça. Un sport
3: éthique. D'accord. Et euh, dans la mezzanine, tu vas continuer la chronique du Sylvain Dépaule. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots
2: Très bien, en quelques mots. Philosophie, humour, délire. <rire> Tu peux en mettre d'autres. Tu ou euh... peux en mettre
3: d'autres. <rire>
1: okay.
2: bah en fait, c'est simple. Le Sylvain d'épaule, c'est venu d'un délire à la base. Un délire que j'avais avec Joachim, où je plaçais ma tête sur son épaule et je, je racontais des choses plus ou moins bizarres ou plus ou moins dérangeantes. Et on a décidé après d'en faire une émission de radio euh, pour un peu s'éclater et creuser un peu le concept de, de ce petit ange, de ce petit diable que vous avez euh, tous et toutes sur vos épaules et qui vous ressemble plus ou moins, du moins en, en apparence. Et de là est, est venue euh, cette idée d'émission où on où je peux parler de philo, tout en m'éclatant et en laissant parler mes autres moi euh, qui sont euh, tout aussi délirants ou euh, réfléchissants euh, grivois ou euh, calmants, voilà.
3: Grivois ou calmants, merci Sylvain. Alors tout de suite, on va du, du coup <rire> transition, on va tout de suite lancer euh, ta chronique. La chronique, chers auditeurs et auditrices, la chronique du Sylvain Despaules, c'est tout de suite. Il
2: arrive. Il, je, je ne peux plus le contrôler. Il, il est là. Il arrive Non 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 Partez Allez vous cacher Courez Il est là Le Sylva des pôles paul. Les Silva des pôles. Les Silva des <ride> Le Les des Les Silva des Les Silva <ride> Le Les me voici. Nous voici de retour pour la chronique du Sylvain Despaules, qui sera brève, malgré le fait que mes comparses et moi-même avons beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'entre vous ont dû être confrontés à un mal de notre siècle, ayant explosé avec la situation sanitaire. J'ai nommé l'abstinence forcée, euh, la non-présence en université. Ah, vous y êtes presque, car ces deux situations y sont liées. Il s'agit de la solitude. Pendant le confinement, nous y avons goûté, et même les plus entourés. J'en ai encore le goût agréable, le goût du moment où mes deux compères se sont tus pendant au moins un mois. Il nous fallait respecter les gestes barrières, mon cher. Et moi, je mets pas de masque si je suis pas une soirée échangiste. <rire> Ça y est, c'est reparti. Vite, de la philosophie. Nous parlerons donc brièvement de la « solitude entourée ». Sentiment paradoxal, car comment peut-on se sentir seul alors que notre espace est partagé ou que des gens sont dans nos pensées On ne mensoyonnera pas les repas de famille. Ah oui, où on aimerait juste être seul pour ne pas entendre les stupidités de tonton René et moins pour ne plus être tenté par, <rire> par les formes de la cousine Zoé. Ah non à ce genre de propos. Pourtant, cette solitude entourée est un état d'esprit humain qui, s'il semble être l'apanage de notre temps, existait et a été analysé et pensé par les penseurs des temps anciens nous aborderons les relations entretenues par les philosophes avec cette dame mystérieuse qu'est la solitude. En quelques points courts, ouais, le mieux est court et intense, ce qui ne nous empêchera pas d'être dense. <rire> oh mon Dieu, même lui, il se met au grivois. <rire> en des temps plus anciens, dans l'Antiquité, la solitude était vue comme le lieu de l'atteinte de la sagesse. Que ce soit par la méditation ou la contemplation, terme définissant le bonheur le plus complet chez Aristote, l'homme s'atteint soi, dans sa singularité et sa personnalité, en étant seul à seul avec lui-même. La solitude peut sembler négative, mais peut aussi posséder des avantages, voire même devenir une vocation. Comme l'ermite, sage ayant acquis par la distance, la connaissance et la méditation, le sens. Être vide des autres, pour être plein de soi. » À ma personne, je préfère remplir les autres pour être vide de moi. <rire> si l'Antiquité nous offre un autre rapport, plus ironique et cynique à la solitude, mentionnons Diogène, le cynique, le chien, qui, nu dans son tonneau, ne se connaissait nul autre maître que lui. Cela l'ayant conduit d'ailleurs à se sentir plus libre lors de la fuite de son esclave, ou indifférent face à un Alexandre le Grand, auquel il répondra d'aller se faire voir chez les Grecs. Alors là, même moi, j'aurais pas osé, mais bravo pour la tentative de jeu de mots. <rire> Avançons dans le temps, très rapidement. Un autre penseur, cette fois-ci euh, des temps modernes, je l'ai nommé René Descartes, vous le connaissez toutes et tous, lui aussi a parlé de la solitude, mais cette fois-ci une philosophie qui ne permet pas d'atteindre le bonheur, mais... D'atteindre la conscience de soi, d'atteindre sa seule et unique connaissance, le seul moyen de dire « je ». Je pense, donc je suis, et ce « je pense, donc je suis » est possible parce que je suis seul. Et on notera d'ailleurs un parallèle avec Diogène, je laisse le Sylvain d'Épaule-Gauche le faire. Bah ouais, Descartes, il écrit à un moment donné qu'il est tout seul, tout nu, dans son lit. Et c'est vrai qu'il n'y a que quand on est seul et nu dans son lit qu'on bah, qu n'est que soi. Bon, ok, c'est bon, c'est fini. Glissons-nous vers la conclusion, car nous sommes en format court. <rire> « Ah ben ça va, terre inconnue Ah, oh, silence On n'attaque pas sur le physique !» Si la solitude semble être à la fois la pire amie et la meilleure amie de l'homme, qu'il s'agisse de révéler l'homme à lui-même, comme nous en avions parlé le cogito de Descartes, ou qu'elle le renvoie à un sentiment violent de révolte, comme le théorise the Kant avec l'insociable sociabilité de l'homme, nous laisserons les derniers mots à Pascal. Le malheur des hommes vient d'une seule chose, de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. S'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver et des maladies qui sont inévitables. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Pascal, Les Pensées, page 168, édition Philippe Sellier. Même si c'est dur et que cela le sera encore, faisons feu des deux épaules et gardons espoir. À la prochaine pour le Sylvain d'Épaule. Au revoir, au revoir. À la prochaine pour le Sylvain d'Épaule et pour nous quitter dans la joie et la gaieté. Je vous lance la musique d'un artiste et auteur que j'ai découvert et que j'apprécie fortement et dont le nom nous fera penser à notre temps. J'ai nommé Vladimir Cauchemar, Holos. C'était Holos de Vladimir Cauchemar. Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. Sylvain, Cassandre, Manon et Pierre au micro, nous sommes avec nos invités de la semaine, nous-mêmes, pour vous présenter plus en détail ce qui fait notre émission. Et nous pouvons passer, maintenant, après un énergumène ô combien fou, attardons-nous sur sa comparse tout aussi dérangée, j'ai nommé Cassandre C'est moi <rire> Alors Cassandre, Cassandre, que demander pour toi, toi qui es une figure, la figure la plus ancienne de cette émission Alors actuelle. Oula. Et oui, je pose, je pose le contexte, tu fais euh, figure de pilier, de base, que dis-je d'ancienne Fais partie des meubles, maintenant. <rire>
1: <rire> 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 et, sympa, euh, euh, si. à IKEA, hein.
2: Et donc, euh, et donc euh, nous allons commencer. Bah, tout simplement, Cassandre, qu'est-ce qui t'a qu amené à faire partie de Mezzanine qui a, fait, qui, a fait, qui a rendu ta présence possible ici, dans notre émission
3: euh, et ben euh, en fait c'est aussi joachim hey <rire> ah ah, non. Ben
1: <rire>
3: toujours à cause de lui donc non mais euh, en fait on était ensemble dans une collective de théâtre et puis euh j'avais envie de faire de la radio parce que euh, c'est pas euh, Mélanie n'est pas ma première expéri expérience avec Radio Arc-en-ciel, avant j'avais euh, je, je venais de temps en temps sur une émission qui s'appelait Cinéphage euh, grâce à une amie qui s'appelle Mélanie que euh, j'embrasse si jamais elle nous écoute. Et en fait, elle m'avait emmené sur Cinéphage qui est une émission de cinéma et j'avais kiffé et euh, au, de, au, au niveau de la conversation, le, enfin, au, au cours d'une conversation, Joachim m'a dit qu'il faisait de la radio. Je fais Ah, oh, bah moi aussi j'aimerais bien. Il dit Mais viens, il y a de la place. Il m'a dit la même chose. Et du coup, ça fait trois ans que je suis sur Mezzanine maintenant. Et euh, voilà. Et puis il faut savoir que je suis sur Mezzanine, mais je suis aussi sur une autre émission qui, est, qui est née avec le premier confinement, qui s'appelle Radio Tranxen, que vous pouvez retrouver sur Judaïka. Voilà.
2: Et eh bien finalement, on peut dire que tu es euh, non pas simplement euh, une ancienne euh, de la mezzanine, mais également une abeille de la mezzanine qui pollinise partout et qui crée des émissions.
3: Arrête, arrête, je vais avoir la grosse tête après, euh, ça, ça me gêne tant de compliments.
2: Et, tu, euh, et tu, donc, tu disais que tu, euh, que tu étais présente pour une émission de cinéma, et c'est vrai que tu es très cinéphile, et, euh, mais pas simplement du, du côté... Arrière de l'écran, mais également de l'autre côté de l'écran, car Exactement. il me semble savoir que tu es également euh, comédienne et actrice. Absolument,
3: je suis comédienne. En fait, je... moi, mon parcours, je viens de la fac d'Arras. J'ai fait une licence art du spectacle euh, là-bas pendant trois ans. Et là-bas, j'ai rencontré euh, M. Monsieur, euh, monsieur Gel que j'embrasse s'il nous écoute, mais je ne suis pas sûre. Mais euh, en fait, il a fait grandir mon intérêt pour le cinéma. Et du coup, je me suis dit, après avoir eu ma licence, je me suis dit, je veux faire une troisième année, mais une troisième année centrée cinéma. Parce c'était théâtre. Et euh, du coup, je suis arrivée à Strasbourg. Et euh, après, j'ai fait une année là-bas où j'ai créé deux petits courts-métrages euh, avec euh, mes amis Salomé et Amélie que j'embrasse aussi, j'embrasse plein de monde. <rire> euh... C'est pas très Covid. C'est pas très Covid, c'est vrai. Est on vrai. est à la
2: radio, ça va, on ouais. peut se le permettre. Donc j'ai
3: le droit. <rire> et euh... et mon nous. Exactement, aimons-nous, c'est important. Et du coup, après, j'ai fait le conservatoire de Strasbourg, j'embrasse tous mes anciens camarades du conservatoire, hein? Voilà, c'est pas très Covid non plus, mais euh, voilà. Et, euh... et du coup, maintenant, je suis comédienne, et je crois que ça fait ma troisième année, je crois, euh, que je suis comédienne. Voilà.
2: Bien, mais quel beau parcours! Mais donc, je vais devoir te poser une question qui, je pense, sera peut-être un peu complexe. Vu que tu disais que tu, ton parcours universitaire avait commencé par le théâtre à Arras, mmh. qui était une faculté orientée de théâtre, mais que tu y étais entré par le, par le biais de, du cinéma. Entre les deux, qu'est-ce que tu choisirais? Cinéma le, ou théâtre?
3: Le cinéma. Ça, ça, fait. en fait là je, je viens de faire euh, je suis sur deux expériences j'ai fait de la figuration avec The Mind j'embrasse toute l'équipe de The Mind <rire> et, euh, et en ce moment on tourne un court métrage qui s'appelle Harpy les gars, euh, gros smouc. Euh je fais trop de bisous, je suis désolée mais je crois que je suis en manque de contact humain et en fait c'est juste que j'aime beaucoup le théâtre hein. j'ai une grande affection pour le théâtre mais je me rends compte que euh, le cinéma a quand même un est juste un cran au-dessus. J'adore le théâtre mais je crois que je préfère le cinéma. C'est un... une réflexion qui des expériences que j'ai vécues. J'adore jouer dans des pièces de théâtre, j'adore interpréter des personnages mais j'ai une petite préférence pour le cinéma, c'est vrai.
2: Et qui dit cinéma, dit culture, dit même pop culture. Et il me semble que, justement, dans Mezzanine, ta chronique, tes chroniques, tes interventions sont centrées autour de cet univers-là, de l'univers notamment des adaptations de cinéma en jeux vidéo, par exemple. Euh, Est-ce que tu, euh, cette passion-là est aussi présente chez toi ou... Les jeux vidéo ouais.
3: Ah bah oui, je suis une très, 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 très grosse geek. J'adore les jeux vidéo. Euh, je suis beaucoup euh, sur euh, plus... Euh... RPG, genre euh, mon jeu vidéo préféré c'est Skyrim, après il y a The Witcher évidemment, il y a Mass Effect euh, qui n'est pas un RPG mais que j'aime beaucoup aussi. <rire> euh, voilà oui je suis une très grande passionnée des jeux vidéo, en fait euh, les jeux vidéo m'ont sauvée quand j'étais adolescente parce que euh, mes parents s'inquiétaient beaucoup parce que quand j'étais ado je jouais beaucoup aux jeux vidéo parce que euh, c'était un peu ma bulle de protection parce que je me suis fait harceler quand j'étais adolescente et en fait c'était le seul échappatoire que j'avais, c'était les jeux vidéo et les films. Et le théâtre après, parce que j'ai rencontré l'amour du théâtre à 15 ans avec euh, un stage dans mon lycée et euh, Cyrano de Bergerac et également, euh, quand j'avais 15 ans, ma mère m'a emmenée voir Hamlet, euh, mmh. qui était fait par une association qui s'appelait l'association Shakespeare, si je dis pas de bêtises. Euh, en gros, tous les ans, ils jouaient une pièce de Shakespeare dans un endroit insolite. Et là, c'était Hamlet euh, joué au château de Rosembo. et Hamlet était joué par une fille et mmh. c'était... Waouh, et je me rappellerai toujours de la mort d'Hamlet où Horatio pleurait à genoux devant le corps d'Hamlet. Et pendant, je ne sais pas, 15 minutes, j'étais plus en Bretagne, j'étais au Danemark avec Horatio en train de pleurer. Et je me rappellerai, genre, je ne parlais plus à la fin du spectacle. Et ma mère elle me dit, ça va Cassandre. Et, et genre, je l'ai regardé, je fais, maman, je veux faire du théâtre. Mmh. Et c'est comme ça que, que, que j'ai fait du théâtre. Et le théâtre m'a vraiment libéré. Euh, parce que j'étais quelqu'un très timide, mais vraiment très, très timide. J'avais peur de parler avec les gens du fait que... De voilà, l'harcèlement avec... et compagnie, ça m'avait énormément renfermé et le théâtre m'a énormément libéré. C'est pour ça que j'ai un, une grosse passion pour le théâtre, mais il y a aussi euh, le cinéma et les jeux vidéo. Et... Et voilà, j'oscille entre ces trois passions.
2: <rire> Des passions, en fait, qui sont à la fois complémentaires et qui se sont créées elles-mêmes. Comme tu disais, tu, tu, tu profitais du cinéma pour te protéger. Puis finalement, en allant voir une pièce de théâtre, tu as découvert ta vocation. Mm -hmm. ça, tu as été même illuminé, si je puis dire. On peut dire <rire> ça, oui. Transportée ouais. dans, dans cet univers. Et justement, parlons de transporter dans un univers. Est-ce que tu pourrais un peu puisque ta chronique se nomme, si je dis pas de bêtises, la chronique de la cyberpassagère. Mais qui dit cyberpassagère dit vaisseau ou véhicule. Donc, quelle est, quel est cette chronique Qu'est-ce que c'est exactement
3: euh, Qu'est-ce que c'est cette chronique Très bonne question. <rire> non, mais euh, c'est juste que... C'est une chronique où en fait j'ai envie de parler. Euh... J'ai mis cyber passagère parce qu'en fait je voudrais parler du cinéma et des jeux vidéo. Je voudrais mélanger un peu les deux. Donc, je, genre, si j'ai envie de parler d'un film, je vais parler de ce film en question. Si je vais parler d'un dessin animé, je vais parler de ce dessin animé. Et si j'ai envie de parler d'un jeu vidéo, je parle de ce jeu vidéo. C'est juste que j'ai pas envie de me mettre trop, de m'enfermer dans un, un seul sac. Genre, si je parle que de jeux vidéo, j'ai peur euh, de me lasser. Je suis un un poil, euh, voilà, je me lasse très vite. C'est voilà, mon gros défaut. Mais en même temps, ça peut servir parfois, parce que euh, du coup, je, je vois vite euh, les, les moments de longueur, mais euh, je m'embrouille.
1: <rire>
3: mais en gros, euh, ouais, j'avais très envie de parler... Euh, bah, en fait, quand j'ai commencé mes années, c'est ce que j'ai dit à, à Joachim... Euh, j'avais envie de parler de culture en général et je me suis rendu compte qu'en fait que la plupart de mes chroniques parlent de jeux vidéo et de films. Il y en a très peu, enfin il y en a quand même quelques-unes où je parle d'un spectacle, où je parle de musique, mais la plupart du temps les trucs qui reviennent c'est le cinéma et les jeux vidéo et vu que notre cher acolyte Pierre nous a rejoint, euh, <rire> nous a rejoint cette année et que lui il voulait plus partir sur de la culture euh, vraiment culture théâtre, spectacle, concert, euh, qui mm -hmm. se passe à Strasbourg, bah, je me suis dit je vais lui laisser cette partie qui va mieux maîtriser que moi. Et moi, je vais plus me concentrer sur le cinéma et les jeux vidéo parce que j'ai très envie euh, d'en parler. Parce que les jeux vidéo, euh, on en parle en mal, n'est-ce pas Brigitte Macron euh, Mais il serait temps qu'on arrête de leur faire la guerre. Parce que oui, il y a des défauts dans les jeux vidéo, mais dans énormément de choses. Il y a toujours des défauts, mais les jeux vidéo, c'est quelque chose de très positif. Ça développe euh, les les réflexes, la logique, ça fait travailler l'anglais. Euh, J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont des très grands geeks, mais qui sont bilingues parce qu'il qu y a beaucoup de jeux qui sont en anglais et du coup, ça te fait travailler ton anglais, mine de rien. Euh, ça te fait des, faire des énormes réflexions sur le manichéisme, par exemple. Je pense à Mass Effect où il euh, y a plein de jeux, Evie euh, Reign ou les choses comme ça, où euh, tes actions ont des conséquences et euh, il faut que tu choisisses ton orientation. Il y a Fable aussi qui joue là-dessus. J'en ai juste marre euh, qu'on qu descende euh, les jeux vidéo, qu'on descende par exemple les dessins animés, comme je vais en revenir tout à l'heure, mais euh, j'ai envie de défendre un peu... Euh ce, ce, ces œuvres par culturelles, parce que je pense qu'elles ont autant leur importance qu'un bon bouquin ou euh, une bonne pièce de théâtre. Mmh. Voilà.
2: Et c'est sur, sur ces mots euh, ô combien forts et ô combien positifs que je vous invite tous et toutes à entrer dans le vaisseau de la cyberpassagère, car profitons-en, même si à cause du Covid, les voyages sont compliqués, ici, dans Mezzanine, nous pouvons embarquer vers le cyberespace.
3: Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2,
3: 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute une Comme je vous le disais, j'adore les dessins animés Que ça soit des dessins animés japonais comme les merveilleuses créations des studios Ghibli, des productions françaises comme Le Roi et l'Oiseau ou Azur et Asmar, ou encore beaucoup de séries de mon enfance, je passe beaucoup de temps à les découvrir ou à les redécouvrir. Un de mes derniers coups de foudre a été la sublime série Steven Universe, une série de Cartoon Network racontant l'histoire d'un petit garçon qui vit des aventures dans un monde poétique, coloré, empreint d'une merveilleuse réflexion sur la vie. Je dois dire que quand je l'ai terminée, elle a laissé un gros vide dans mon cœur. Et il me fallait une nouvelle série de ce type à dévorer. Et c'est à ce moment-là qu'une petite fille aux cheveux bleus, accompagnée de son renard cerf blanc, est entrée dans ma vie. Et oui, pour commencer cette année, j'ai donc décidé de vous parler de la série Hilda. Sortie en 2018 sur Netflix, Hilda est l'adaptation d'un roman graphique... Ouh. Sortie en 2018 sur Netflix, Hilda est l'adaptation d'un roman graphique écrit par Luc Pearson un auteur britannique connu d'habitude pour ses histoires plutôt sombres et minimalistes. Mais ici, Hilda est une œuvre tout publique. On y suit les aventures donc d'Hilda, une petite fille curieuse et aventurière vivant dans un monde où réalisme et fantastique se mélangent à la perfection. C'est d'ailleurs un des points qui m'a charmé dans cette série. Ici, trolls, elfes, dragons ou autres créatures merveilleuses sont acceptées comme des choses de la vie quotidienne par les êtres humains de la série. On va trouver tout naturel de croiser un géant en pleine forêt ou de discuter avec des fantômes dans un cimetière ou encore d'observer des chiens volants dans le ciel. Le fantastique se mêle à la réalité et apparaît presque comme une chose banale du quotidien. La série développe un regard tendre et poétique sur son univers, accentué par des décors qui s'inspirent du design scandinave. Le visuel de la série est harmonieux. Chaque élément a sa place et est là pour mettre en valeur les autres, que ce soit au niveau de sa couleur ou de sa forme. L'environnement de la série est donc très apaisant de par son visuel, mais également grâce à sa musique onirique et apaisante qui vous donneront l'envie de sauter à l'intérieur de votre écran. Mais Hilda ne s'arrête pas uniquement à son univers de plénitude. Ce que j'aime également dans cette série, c'est les thèmes abordés. La série est d'abord une ode à la curiosité et à l'exploration. Hilda, notre héroïne, passe la plupart de temps à la... partir à la découvrir... Oh là là, Cassandre Hilda, notre héroïne, passe la plupart de son temps... C'est pas français ce que j'ai!
2: <rire> oh merde! Alors on voit les dessins animés, les jeux vidéo. Hein.
3: Ah, voilà Alors, ce que ça un... fait sur le cerveau! <rire> Alors attends, Hilda, notre héroïne. Hilda, notre héroïne, passe la plupart de son temps à partir à la découverte des paysages, mais aussi à la découverte des personnages qui l'entourent. La série met donc en valeur la cohabitation avec l'autre. C'est en comprenant et en acceptant la vision de la personne en face qu'on est capable de voir en elle sa beauté et sa douceur. Ce thème est notamment développé avec les trolls. Au début de la série, ils paraissent comme les antagonistes de l'histoire. Ils effraient, ils semblent imposants et violents, mais petit à petit, à travers leurs yeux et leurs actions, une humanité se crée chez eux. Humanité qui les rend beaucoup plus attachants. Ce thème s'exprime aussi à travers l'environnement, notamment avec la ville de Trollborg et la nature environnante. En un mot, nature et urbanité peuvent vivre ensemble. Tant qu'aucun des deux ne domine sur l'autre, ils peuvent s'accorder de la plus jolie des façons. Enfin, et c'est ce que j'aime le plus dans ce dessin animé, Hilda est une série qui peut s'adresser à tous les âges. Ce qui est intéressant à voir dans cette série, c'est le regard qu'elle porte sur la, rela sur la relation parent-enfant. Selon l'âge où on la regarde, on peut mieux comprendre la vision de l'autre. Hilda met donc en valeur les relations familiales à travers une vision. Apprendre à partager ensemble dans l'acceptation de la personnalité de chacun. J'ai adoré regarder cette série. Elle n'a fait qu'intensifier mon amour des dessins animés. Une réflexion que je déteste entendre, et c'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, c'est j'ai horreur quand on associe constamment euh, les dessins animés aux enfants. Alors oui, beaucoup de dessins animés comme les Disney par exemple sont créés spécialement pour eux, mais ce genre ne leur est pas réservé. On peut trouver un sens mature à beaucoup de créations et on peut même trouver des dessins animés réservés aux adultes comme par exemple Vals avec Bachir ou encore South Park, qui ne sont pas des créations à mettre devant tous les yeux <rire> Que ça soit enfantin, mature ou pour tous, le cinéma d'animation est un genre artistique qui mérite d'être beaucoup plus reconnu comme tel. J'adore partir à la découverte de nouvelles créations et je pense que je continuerai toute ma vie à en regarder. C'est un vrai plaisir, après une dure journée, de pouvoir se prélasser dans son canapé avec un bon verre et un bon dessin animé. Et c'est pour cela, mes chers amis, que je vais vous quitter en musique avec une chanson qui résume bien mon ressenti « Cartoons and Vodka » de Jinx Monsoon.
4: C'était Cartoons and Vodka de Jinx Monsoon. Vous êtes dans la mezzanine pour, émi... pour votre émission Culture et Solidarité. Manon, Pierre, Cassandre et Sylvain au micro. Nous sommes toujours avec nos invités de la semaine. Nous-mêmes. Pour mieux vous présenter ce que sera la couleur de notre émission. Il est donc temps d'ouvrir le bal avec ses nouvelles têtes et pour la première danse, j'ai la joie de vous présenter un être qui ne manque pas de personnalité, j'ai nommé Pierre Bonjour
5: <rire>
4: Comment vas-tu Pierre
0: bah Ça va, ça va Tu
4: es en forme
0: Ouais, un peu froid mais ça un va Un peu
4: froid, <rire> ça va, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors ouais. Alors, euh, moi, j'ai plein de questions pour toi, okay. mais j'ai essayé de faire comme si je ne te connaissais pas, <rire> donc je vais avoir une question très facile. Est-ce <rire> Est que tu peux nous raconter comment tu as rencontré le théâtre Puisque le théâtre, c'est un peu toujours une histoire de, ah oui. de rencontres.
0: Ouais, c'est vrai ça.
4: Puis comme t'es comédien voilà. Euh... Pour ceux et celles qui ne le savent pas.
0: Ouais. <rire> Parce que tu es déjà venu à la Mezzanine. Ouais, en plus. je suis déjà venu une fois.
3: En fait, c'est euh... une émission de comédien. Ouais. Je suis en train de me pas. rendre compte.
0: <rire> <rire> bah, moi, j'ai rencontré le théâtre euh, à 12 ans. Euh, je savais pas trop. Euh... Bon, à 12 ans, on sait pas trop ce qu'on va faire de, de, de sa vie, quoi. Mais je vivais un peu dans ma bulle et euh, je détestais l'école. Enfin, je détestais un peu le, le monde, quoi. Genre, euh, horrible.
3: Bah, t'étais ado, quoi. Ouais, mais, ouais.
0: <rire> Et, euh, et en fait, euh, un jour, je regarde une émission de théâtre et ça me plaît bien. Et je dis à ma mère, euh, Maman, je veux faire du théâtre, je vais essayer. Euh, J'étais ultra timide à l'époque. Donc euh, vraiment, c'était, euh, Mon Dieu, il veut faire du théâtre Waouh Tu vois, et donc euh, bah, j'essaie. Je fais une, euh, un petit atelier ou quoi euh, pour les jeunes et tout. Et j'adore. Et en fait, à partir de, de ce jour-là, euh, tous les jours, je me levais en fait euh, pour faire du théâtre. Je me mettais bo à bosser à l'école. Euh, en disant, euh, si tu n'as pas des bonnes notes en maths, tu ne seras pas comédien, des trucs comme ça. Quoi. <rire> Et en fait, depuis euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, euh, je me lève, euh, je fais du théâtre.
5: <rire> <rire>
4: ok. Est-ce que, euh, par hasard, il y a une œuvre en particulier, un texte de thé... Enfin, pas forcément un texte de théâtre, mais une création artistique en lien avec ça qui t'a... Mm, qui t'a impacté vraiment... Euh...
0: Euh, ouais, qui m'a marqué... Euh... J'en ai vu beaucoup, euh, donc euh, là, là, tout de suite, euh, je sais pas trop, euh, j'ai vu beaucoup de Hamlet qui m'ont plu, j'ai vu du Wajim Wad qui, qui m'a plu aussi, il euh, y en a un qui est passé il euh, y a quelques années au Maillon, je sais plus comment il s'appelait, je sais pas si c'était... C'était pas Sœur euh, Sœur peut-être, euh, ou un Incendie, je sais pas, mais... Euh, mais ça, euh, en fait, ça m'avait touché parce qu'il y avait ce côté, euh, en fait, à la fin, euh, euh, il, le mec, qui pète un câble et il fout de la peinture partout, euh, il en a marre et tout, euh, et euh, il se peinture le corps, il, il, dé, il défonce, entre guillemets, le décor avec toute la peinture ou quoi. Et c'était vraiment beau. Et euh, ces élans d'émotion, euh, ces choses-là, en fait, euh, ultra brutes, mmh. ça me parle beaucoup euh, mmh. des trucs euh, que tu peux pas expliquer avec des mots, en fait. Euh, je trouve que le théâtre arrive vraiment beaucoup à faire ça.
4: Ouais, mettre des mots sur des choses qui sont un peu indicibles quoi. Ouais,
0: Ou euh, mettre une, une énergie Ou un truc où, euh, où en fait On est tous ensemble en train de regarder quelque chose Et il y a un truc qui se passe en, en chacun de nous Et on peut pas le définir On peut pas l'expliquer en fait euh, Tout d'un coup on est en colère, on sait pas pourquoi, ou on est touché ou... Et je trouve que le théâtre euh, C'est vraiment ça quoi
4: c'est vraiment quelque chose de magique et c'est pour ça que ça va rebondir sur une autre, euh, autre question. J'aimerais bien que tu nous parles d'un personnage dont tu m'avais parlé au tout début quand on s'est rencontré, qui est le personnage d'Arlequin, <rire> avec qui je crois que tu as entretenu une relation assez, euh, je trouve, euh, symbolique et représentative d'aller à la rencontre de son personnage et euh, comment est-ce que ça nous fait grandir en tant ouais. qu'humain, en fait
0: C'est vrai qu'Arlequin, j'ai une relation assez particulière avec lui.
4: Peut-être que tu peux situer euh, qui est Harlequin vite, euh, Alors, en... euh,
0: Moi, le Harlequin que je connais, c'est le Harlequin de, de Marivaux. Donc Harlequin, on le connaît tous. C'est le personnage de la comédie à euh, Le valet, euh, euh, Chafouin, euh, Cabotin, euh, tout ça, quoi. Et, euh, et moi, j'ai rencontré Harlequin dans le cadre d'une euh, pièce, euh, d'une création de la Méni-H, qui est une, une, une compagnie de, de théâtre classique. Et euh, donc moi, j'ai joué Harlequin, quoi. Et euh, voilà, c'est un valet un peu, un peu stupide, mais vraiment touchant, parce que c'est vraiment euh, comme un chien, quoi vraiment des émotions. Il est content, il est, il est content à fond, il est en colère, il est en colère à fond, il est ultra loyal ou quoi. Et euh, moi, par nature, je suis un peu différent de ça. Je suis assez taiseux, euh, donc c'était assez compliqué au début. Mais euh, euh, j'ai dû apprendre, en fait, euh, à le connaître à discuter un petit peu avec le personnage, à comprendre en fait euh, qui était ce personnage, qu'est-ce qu'il voulait, euh, qu'est-ce qu'il convoquait, et euh, qu'est-ce que moi je pouvais lui apporter. Et en fait, pendant euh, donc j'ai joué pendant deux ans dans deux, deux pièces différentes, et en fait pendant deux ans de ma vie, j'ai passé tous les jours avec Arlequin, avec euh, ce côté euh, 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 amuse-toi. Non, j'ai envie de boire une bière. Non, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. On fait autre chose. Non, euh, non, non. comme une sorte de, de, de fantôme.
4: Un peu ton Sylvain Dépaule à un toi. Peu quoi. <rire> euh, ça. Et,
0: euh, et moi, j'ai une philosophie euh, assez mystique sur le théâtre, euh, où moi, je pense sincèrement que les personnages, en fait, sont vivants. Ils sont fictifs et ils sont vivants dans leur réalité à eux. Et ce qu'ils veulent à tout prix, c'est exister et nous délivrer leur message. Et pour ça, ils ont besoin de l'univers intérieur de l'acteur et qu'il y ait une, une collaboration entre les deux, une sorte de fusion. Et ça donne ton harlequin, ça donne le harlequin de telle, telle personne. Et, euh, et moi c'est pour ça que je fais ça en fait du théâtre c'est pour faire vivre des personnages qui n'existent pas quoi
4: ça c'est très euh, c'est très beau je pense que c'est un bel enseignement et par rapport à, à ces personnages là est ce que tu parce qu'en ce moment tu as des projets ou des personnages avec, avec qui tu es en train de créer cette rencontre euh, même si le temps est un peu compliqué t as des euh,
0: j'ai ou bah ouais j'ai quand même euh, deux trois personnages euh, qui m'accompagnent. Euh... Assez timidement en ce moment, c'est sûr, parce que là... La... Ouais, voilà, quoi. Ouais,
4: voilà. on sait tous et <rire> toutes on en est, moi, après, est après la
0: merde. C'est j'ai à moi que j'ai créé à moi comme des amis imaginaires qui me suivent tout le temps, et qui mmh. sont ultra présents, et, et eux, c'est tout le temps, quoi. Mmh. Mais en termes de projet euh, de, de théâtre ou de film, euh, en ce moment, bah, je, je, je tourne dans un court-métrage avec Cassandre qui s'appelle Harpy, et donc, je jouais le On personnage... On vous embrasse, les gendarmes d'harpies. Euh... <rire> je le personnage de Hugo. Je crois qu'il s'appelle Hugo. Je, je confonds, en fait, les noms Non, des non, t'es
3: bon, il s'appelle Hugo.
0: Ça me trouve, parce que j'ai deux personnes qui s'appellent Hugo, et donc, euh, <rire> j'ai un problème. Euh, et donc, effectivement, j'ai dû parler un petit peu avec lui, parce que lui, il est très angoissé, il est très paniqué, et, et euh, il est très euh, immé immédiat stress. Il arrive, il est tout de suite paniqué, et il est dans un délire. Et moi, forcément, euh, je ne suis pas dans le délire, donc euh, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui fait peur, pourquoi, qui, qui il est quoi. Et donc il y a lui et il y en a un autre qui est très proche de moi qui s'appelle aussi Hugo qui est, euh, qui est pour une création d'une jeune compagnie qui est en train de, de naître qui s'appelle la compagnie Je Tue Elle dont je fais partie et, euh, et donc c'est une écriture, euh, une écriture euh, du coup de théâtre une écriture euh, faite par, euh, par les trois autres membres de la compagnie à savoir euh, Lucie Bores, mallory Miliani et euh, Camille Girard et donc là-dedans, il y a aussi un personnage qui s'appelle Hugo et qui est très en conflit interne avec ce qu'il est, avec son père, avec ces choses-là. Et là, euh, c'est plutôt un dialogue entre lui et moi parce qu'on est vraiment très, très similaires là-dessus. Et euh, c'est plutôt un truc de... Ça t'est arrivé, toi aussi OK. Voilà, quoi. Ouais,
4: <rire> ouais. Et euh, du coup, tout cet imaginaire... Enfin, euh, je sais qu'il est vu aussi d'une autre manière euh, dans les jeux vidéo pour toi. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que tu as envie en dire, euh, de dire un petit mot à ce sujet-là euh...
0: ben, Disons que j'ai le même rapport avec les jeux vidéo que j'ai avec le théâtre. Un, pour moi, c'est une manière de, de s'évader, d'aller dans un univers complètement différent et de faire vivre, de communiquer, de rencontrer des personnages qui n'existent pas. En fait, euh, moi, je suis fan de, de tous ces trucs, des univers qui font vivre des fantômes. Et moi, je suis juste quelqu'un qui, qui est sensible à ça et qui a envie de se faire des amis imaginaires, quoi. Donc voilà.
4: Beau. <rire> je vais juste faire une petite parenthèse sur une anecdote qu'on m'a qu racontée pour le, le, enfin, le sujet du théâtre c'est euh, que dans certains théâtres on laisse toujours une ampoule allumée en fait euh, une fois que le, la, le spectacle s'est terminé mm. et euh, c'était mon père qui m'avait raconté que c'était pour euh, laisser de la lumière pour les fantômes du théâtre en fait pour qu'ils aient toujours leur place. Elle mm. s'appelle la servante je crois. La, ah oui c'est ça c'est la, la donc, servante ouais. Voilà, j'ai toujours trouvé ça très joli. Ouais, du je, coup, trouve ça euh, je trouve ça beau. Toute cette euh, poésie va nous emmener ouais. à, à ta chronique. Pierre, si tu nous en dis deux petits mots, et puis euh, c'est parti bah, <rire> ouais.
0: euh, bah Moi, c'est tout simplement une chronique euh, euh, où en fait, bah, je voyage au gré des spectacles et je décide d'en parler de manière euh, émotionnelle un peu. Quoi. voilà
4: Je pense que c'est très bien. L'émotion a, a beaucoup de choses à nous apprendre. et eh ben c'est parti, Pierre. Nous t'écoutons. Oh, mamie, regarde un bateau Oui, mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau... Oh, j'ai oublié Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste Oh oui, le bateau
1: du culturiste Je m'en rappelle avec son capitaine, le fameux... Euh, L'aspirateur le, 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 de branche dedans. Oui, non, mamie, c'est l'explorateur des planches
6: Comment Que vois-je Un spectacle Spectacle en vue Spectacle en vue Larguez les avares Sortez la bière de la cale Ce soir, nous sortons
0: Dans la nuit sombre d'un parc d'attractions abandonné, deux enfants se promènent. Ils semblent perdus, il semble chercher quelque chose. Ici, dans ce parc, on raconte qu'une méchante sorcière y vit. Un bruit se fait entendre de derrière les poubelles. Pris de panique, les deux enfants courent se cacher. Attention, si la sorcière vous attrape, elle fera de vous ses marionnettes. La nuit se fait dense. Le parc est enveloppé d'un épais brouillard noir. Dans cette purée de pois, une lumière celle d'un manège. Attirés par cette lueur, comme des insectes, nos deux enfants s'y approchent. Un tour Rien qu'un petit tour Après tout, que peut-il nous arriver C'est dans les rires et les néons que se referme petit à petit le piège de la sorcière. Une sorcière qui, pour accéder à l'immortalité et à la puissance, dévore les petits-enfants. Des enfants comme Ansel et Gretel. Pendant le mois de décembre, j'ai eu la chance de participer au dernier spectacle de Pierre-Emmanuel Rousseau dans le cadre de la saison 2020-2021 de l'Opéra du Rhin, une version sanglante et macabre de l'opéra d'Engelbert Humperdick, Hansel et Gretel. Dans la version que nous propose Pierre-Emmanuel Rousseau, Hansel et Gretel sont des enfants miséreux vivant dans une déchetterie. Ils croupissent sous une montagne de déchets et dans ce cafarnaum, ils ne rêvent que d'une chose. La liberté. C'est ainsi que nos deux héros fuguent et partent dans la forêt enchantée, territoire de la sorcière. Une forêt qui, peu à peu, se transformera en un parc d'attractions abandonné, Théâtre de tous les cauchemars. Ici, les lois de la logique sont défiées et des monstres en toujeurs parade. Des monstres au visage angoissant et à la démarche désarticulée. Un peu comme s'ils venaient de Silent Hill. Cependant, tout n'est pas que ténèbres, car le spectacle mélange avec brio angoisse et féerie. C'est ainsi, par exemple, que l'Opéra du Rhin s'est attelé à créer des costumes somptueux, bardés de paillettes et de couleurs en tout genre, des costumes de cabaret. Costumes de cabaret qui collent parfaitement avec l'univers de la sorcière, un univers de drag queen. Car oui, la sorcière est une drag queen, mes amis, et elle nous offre un drag show des plus flamboyants. Dès son apparition, le spectacle change totalement. Il n'est plus lent et voluptueux, mais il est fou et intrépide. Les monstres apparaissent, disparaissent, jouent avec la perception du spectateur. Il y a de la fumée, de la lumière, des paillettes, de la musique intense, de la vie, quoi. Puis, dans ce chaos magnifique, un rideau tombe. La sorcière disparaît, et sous une pluie dorée, les monstres tombent le masque et redeviennent les enfants qu'ils étaient autrefois. Des enfants comme Ansel et Gretel Le spectacle a pu être diffusé sur des chaînes de télévision comme Alsace 20. Mais il n'a pas pu être joué devant des gens. C'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant et, et déprimant même. Mais c'est pas vraiment le sentiment que j'en ai eu. Honnêtement, l'expérience que j'ai vécue était... était vraiment géniale. J'ai vécu vraiment un rêve, quoi. Alors, c'est vrai, euh, je jouais qu'un des petits monstres de la sorcière. J'avais un tout petit rôle mais toute l'équipe de l'Opéra du Rhin m'a accueilli avec une grande chaleur humaine. Et malgré toute l'adversité, on était tous comme une grande famille. Une famille du théâtre qui mettait tout en œuvre pour faire vivre un rêve, même éphémère. Un rêve qui te fait quitter cette réalité morne et grise pour aller voyager dans les étoiles, dans un monde plein de couleurs. Avec ses cauchemars, ses rêves, ses créatures mythologiques, ses créatures cauchemardesques, ses créatures infernales, mais aussi ses fées, ses elfes, ses créatures pleines d'espoir, ses lumières, tout ça à la fois. Je me dis que finalement le monde c'est aussi ça, c'est aussi le monde que la culture nous propose, un monde de rêves, et c'est important de ne pas l'oublier. Et pour ce faire, j'aimerais vous offrir aussi un peu d'étoiles avec un morceau qui m'a beaucoup transporté ces derniers temps. Une musique qui parle de voyage, qui parle de fête, qui parle d'espace. J'aimerais vous faire écouter Spaceship de Savante.
1: Mezzanine Expérience,
2: scène,
1: culture,
2: schizophrénie,
1: chamoulox, bière, invité,
0: épaule
1: Bienvenue sur Mezzanine
0: Vous écoutez toujours Mezzanine, l'émission placée sous le signe de la vie culturelle et associative. Pierre, Manon, Sylvain et Cassandre au micro, notre première émission a pour but de mieux nous présenter et de vous faire découvrir ce que nous apporterons à l'émission. Pour terminer en beauté cette farandole de présentation, il est temps de vous parler d'une jeune femme à l'univers poétique et coloré. Laissez-nous vous présenter Manon. Bonjour,
4: je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Elle est si douce.
0: Alors Manon, euh, tu es une artiste scénographe, euh, comédienne, autrice, plein de choses à la fois. Euh, tu t'intéresses aussi à la mise en scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours, de, de choses que tu as envie de nous partager quoi
4: avec, euh, avec grand plaisir. En fait, j'ai un parcours un peu particulier quand même parce que même si on se connaît tous un peu, à la base, je me destinais pas nécessairement à faire, à faire du théâtre. En fait, j'ai eu l'opportunité de deux voies différentes. La première, c'était quand j'étais plus jeune, je voulais être ingénieur du son, en fait. <rire> Parce que je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Mon papa fait de la musique, ma maman fait de la musique et je voulais ben faire pareil <rire> Et puis, euh, j'ai grandi et euh, je pense peut-être par opposition à mon papa, peut-être par libération ou que sais-je, j'ai voulu emprunter la voie du théâtre. Mais avant d'arriver au théâtre, il, il s'est passé une autre péripétie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait de la boxe anglaise.
2: <rire> C'est un chemin comme un autre.
4: Hein. C'est complètement différent. J'ai fait de la boxe anglaise pendant quatre ans. Et euh, il se trouve que j'ai développé des compétences assez rapidement. Je m'entraînais énormément et j'ai été championne de France de boxe anglaise ouais. quand wow j'avais 14 ans.
0: Ah, carrément, quoi, pas mal.
4: Voilà. Et il y a eu un parcours qui s'est dessiné de potentiellement de devenir boxeuse amatrice et professionnelle dans les années qui venaient. Puis, en fait, je me suis blessée. Mmh. Ce qui arrive et qui, pour moi, en fait, a plutôt été une opportunité de me libérer. Et de juste de m'affirmer, parce qu'on a la radio, mais je suis toute petite, je fais 1m50 avec des chaussures. <rire> Donc, euh, je suis un petit bout de femme. Et euh, souvent, en fait, on ne va pas se dire qu'il met une grande guerrière à l'intérieur de moi. <rire> du coup, j'ai eu besoin de m'affirmer. Et, euh, et puis, un jour, le théâtre est venu sonner à ma porte. Euh, J'avais 16 ans. Par hasard, je suis allée voir les particules élémentaires euh, de Julien Gosselin... Euh, à la scène nationale de Clermont. Je suis arrivée là par hasard. Euh... Je, suis... je, sais pas, je me suis assise sur un siège rouge et puis le je suis ressortie du théâtre, j'ai regardé tout le monde et j'ai dit, bah, je viens de trouver l'amour de ma vie.
1: Enfin,
0: je... <rire> voilà. non, le camp, je
4: leur ai dit, c est... C est... Ai même pas à comp... je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé et je juste me suis dit je ferai du théâtre toute ma vie. Voilà. <rire>
0: bah, super, super chouette. <rire> euh... Tu es aussi quelqu'un de... de très engagé Hein, notamment dans les combats féministes ouais. c'est important d'en parler euh, est-ce que tu as envie aussi de nous partager certaines euh, expériences que tu as euh, certains certaines actions militantes que, que tu fais euh, dans ta vie
4: euh... ouais ce serait bah, avec plaisir parce que du coup en tant que personne du coup j'écris des pièces de théâtre et dans ma manière de créer, on va dire que les deux sont pas distinctes. En fait. enfin, mon combat, il est aussi bien dans ma vie d'artiste mmh. que dans ma vie de femme parce que c'est difficile de ne... Enfin, puis même, je n'ai pas envie de pas les faire se rencontrer parce que quand on décide euh, d'écrire, de jouer, il euh, bah, y a qui on est, en fait, qui ressort de, de, de ça. Après, il y a des manières différentes euh, de l'exprimer. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple... Euh, je fais partie des colosses féministes, c'est-à-dire euh, d'aller coller des messages euh, dans les rues pour revendiquer euh, bah, tout ce qu'on ne nous donne pas le droit de dire euh, sur, dans des espaces publics. Puisqu'il faut quand même avoir cette conscience-là d'esprit, je pense que la liberté d'expression n'est pas la même pour tout le monde. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas le droit de dire ce qu'il ou elle veut, selon de quel côté on se place. Mmh. Donc, il euh, y a cette manière plus frontale, plus militante, peut-être plus émotionnelle de faire passer les choses. Mais dans ma pratique artistique, ça prend une forme. Je pense que la pratique artistique m'aide dans ça, c'est de réussir à prendre du recul et de peut-être moins m'engager émotionnellement et de prendre cette colère pour me faire quelque chose qui peut-être peut être plus utile, euh, plus utile ou en tout cas qui peut-être plus accessible. Mmh. Donc là, j'ai mon gros, gros projet. C'est un peu le, le, la chose dont je suis un peu fière, c'est que j'ai fait une réécriture d'En attendant Godot, qui était une pièce de Samuel Beckett, euh, qui est une pièce exceptionnelle et que j'affectionne au-delà de tout. Vraiment, sinon, j'aurais pas eu l'envie de la réécrire. Hormis, cette pièce se place dans une certaine époque où l'auteur euh, avait dit euh, très clairement qu'il refusait que cette pièce soit jouée par des femmes, parce que je cite « les femmes n'ont pas de prostate ». Euh, bon. <rire> où est la logique ouais. euh, Voilà, J'aimerais comprendre, ouais. comprendre la logique et puis si on se place dans l'optique d'une personne trans, ben voilà c'est transphobe mais ouais. bon, coûte... ouais. ça vient d'une autre époque et voilà, il faut juste en avoir conscience et ouais. ne pas dénigrer son travail son travail est très bien et donc ben euh, moi je me souviens que quand euh, j'ai appris ça, je me suis dit mais moi aussi j'ai envie d'attendre Godot en fait, je suis une femme et je veux attendre Godot mm -hmm. et euh, et du coup, bah, pour moi, c'était une manière militante en fait, de dire que les femmes ont le droit d'attendre le sens à leur tour, puisque le sens de l'attente, euh, quand on est une femme, c'est quand même euh, très marqué par l'attente du mari, l'attente du mariage, l'attente de l'enfant, et puis toutes les attentes en fait, que la société euh, peut euh, nous faire... Toutes les attentes qui sont pesantes pour nous, en fait, avec lesquelles on grandit de manière complètement inconsciente. Et euh, le jour où on se réveille euh, de tout ça, ben, c'est un petit peu violent quand même. Parce mmh. qu'il faut, euh, ben, faut avoir le courage de, <rire> de l'affronter.
2: Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, parce que, en fait, euh, les femmes aussi ont le droit d'attendre Godot les femmes aussi ont le droit d'avoir des angoisses, ont le droit d'avoir des, euh, des problèmes existentiels, parce que quand, par exemple, euh, je me souviens, j'ai une anecdote où une, une amie disait qu'elle se sentait pas bien, qu'elle était angoissée, et quelqu'un de lui répondre, mais pourquoi t'es angoissée euh, es, Tu t'occupes déjà de la maison, tu t'occupes déjà de tes enfants, euh, t'as pas le temps de t'angoisser, tu vois. Et euh, en fait, on a affaire, euh, <rire> l'angoisse, ça a beau être négative, mais c'est aussi un privilège, <rire> d'une certaine manière, fait. et euh, ton travail, j'ai l'impression, permet justement de mettre le doigt sur ça c'est que non en fait l'angoisse c'est humain c'est pas juste réservé aux, aux hommes et, euh, et les femmes ont aussi le droit à l'angoisse voilà
3: ouais, c'est juste que je, je vois qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle féministe t'as as toujours des gens qui sont persuadés que les féministes sont là pour écraser les hommes mais c'est pas ça, enfin en tout cas pour moi tu m'arrêtes si je me trompe Manon mais pour moi en fait tout ce que je demande en tant que femme, c'est d'avoir les mêmes droits et les mêmes privilèges que n'importe quel, que quel homme ou garçon. C'est juste être à l'égal de l'homme. C'est juste ça, être ensemble, euh, côte à côte, avec les mêmes droits, les mêmes valeurs, qu'importe ton genre, ton orientation, ta couleur de peau, ce que tu veux, qu'on ait les mêmes droits, les mêmes privilèges et qu'on avance ensemble dans la vie comme ça.
4: Et euh... Pour moi, c'est ça le féminisme. Ouais, je pense que c'est très juste et c'est bien qu'on en parle là maintenant, mais euh... le féminisme, c'est un combat qui ne concerne pas que les femmes. Euh, ceci étant dit, c'est un combat quand même euh, qui doit être mené par elles où la parole doit leur être accordée en fait parce que euh, euh, ben déjà on ne les entend pas suffisamment et c'est quand même, il se trouve que ces personnes là sont les premières concernées et donc bien entendu c'est leur parole qui doit prévaloir c'est-à-dire que moi en tant que femme blanche je ne vais pas commencer à parler des oppressions liées au racisme ce serait complètement absurde par contre, je peux être là, je peux être une alliée et je peux me renseigner et faire de mon mieux. Et c'est en ça que les hommes sont essentiels. Et puis le féminisme, c'est aussi une manière de dans nos relations intimes. Les relations intimes, elles sont politiques, de ça, enfin, on parle d'amour et tout ça. Et donc, le fait de se libérer aussi des stéréotypes de genre qu'on nous a assignés à la naissance, euh, qu'un homme ait le droit de pleurer, qu'il ait le droit d'avoir peur, de se questionner, etc., tout le monde en ressort gagnant et gagnante. Et euh, pour moi, en fait, l'art, voilà, ça doit permettre aussi de montrer euh, qu'il y, y a une vraie responsabilité quand on écrit, puisque moi, c'est quand même vers ça que je tends et quand on met en scène, c'est que quand on est artiste, on a la responsabilité des représentations qu'on véhicule. Et une société, elle se change euh, par le dialogue, bien mm. sûr, mais aussi énormément par les représentations.
0: Euh, Manon, euh, du coup, tu as la chance d'avoir ta, ta, ta propre chronique euh, voilà, dans cette émission, euh, qui est la chronique de la sorcière de la bulle. Est-ce que tu as envie de nous la présenter en quelques mots
4: avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que je pense que la chronique de la sorcière de la bulle, euh, comment dire, je pense qu'elle est un petit peu à mon image, c'est-à-dire qu'elle est un peu décousue, elle est un peu sensible, elle est un peu poétique, un peu émotionnelle. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. et J'ai plus envie d'utiliser cet espace pour partager des réflexions, des lectures, des vrais questionnements qui malheureusement je trouve n'ont pas assez leur place dans les médias de manière générale et euh, sans prétention aucune puisque je, je n'aurais pas la prétention de détenir quelques vérités que ce soit mais j'aimerais dédier cet espace pour euh, pour nous inviter à nous questionner, tous mmh. ensemble et tous ben... et toutes ensemble, pardon du
0: <rire> coup euh, je te propose euh, bah, de, de nous régaler avec euh... Avec ta chronique, La sorcière de la bulle.
4: C'est parti.
0: Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite. Au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de cinq bougies, cinq. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite. Plus le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'illumine. Et au centre
1: apparaît la, la, sorcière, de la sorcière de la bulle.
4: Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience Eh bien, nous voilà. Alors, aujourd'hui, comme nous avons décidé de nous présenter, de prendre le temps, je me suis dit qu'on allait partir sur une chronique un peu plus légère. <rire> bah non, en fait, ce sera pour une autre fois. <rire>
5: <rire> Mince, <alors. rire>
4: en fait, je vous aurais bien parlé de choses agréables et qui font du bien, qui ne mettent pas en colère. Mais j'avais peur qu'en donnant de l'espoir, comme ça, tout le monde soit un peu désemparé et perdu. Parce que, soyons honnêtes entre nous, ça fait un bail qu'on se sent un petit peu coussi que ça. On fait ce qu'on peut, quoi. <rire> voilà. Et qu'on ne sait toujours pas à quel sauce on va être mangé. Mais au oh bon, ce qui est sûr, c'est que si on se fait manger, ce ne sera pas dans un restaurant. <rire> mais ne parlons pas des choses qui fâchent, du moins pas de celles-là. Euh, ayant entendu quelques briefs du débat entre Marine Le Pen et notre cher Gérald Darmanin, je me suis sentie obligée de parler de l'une de mes dernières lectures qui s'intitule « Un féminisme décolonial » de Françoise Vergès. Euh, ces derniers temps, euh, je ressens euh, comme une montée de l'extrême droite euh, partout dans le monde et dans notre pays également, et euh, pour moi, c'est une responsabilité que de parler de ces sujets-là. Euh, je préfère préciser pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, par respect pour les personnes que ça concerne, que je suis identifiée comme une femme blanche, cisgenre et hétérosexuelle. De ce fait, si, je, si mes paroles peuvent être maladroites ou blessantes à ce sujet, je m'en excuse d'avance. Je m'octroie le droit de parler de ce qui ne me concerne pas, mais en tant qu'alliée de la lutte décolonialiste, euh, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Ce livre m'a profondément bouleversée, en fait, pour plusieurs raisons. Puisque le féminisme, bah, comme on a pu le voir précédemment, c'est un de mes combats phares. Mais la vérité, c'est qu'en tant que femme blanche, eh ben, mes combats ne sont pas les mêmes qu'une femme de couleur en France ou même dans, ailleurs dans le monde. Et euh, parfois, on a tendance à penser que nos problèmes, ne... qu'il n'y a uniquement que ce qu'on vit qui est vrai. Or, ce n'est pas le cas, et c'est ce que m'a enseigné ce livre. Euh, moi, on m'a appris que pour être une femme libre, euh, par exemple, on ne, on ne peut pas être voilée. Euh, c'est un sujet qui fait énormément débat. Euh, je comprends, je respecte ce débat, mais je crois que, peu importe euh, les femmes, que ce soit en mini-jupe ou avec un voile sur la tête, euh, nous devons nous battre pour les mêmes choses. Et c'est une phrase très bien qui est dans ce livre que j'aimerais vous partager, qui illustrera peut-être ça mieux que mes propres mots, qui est une phrase de Lila Watson qui dit à ce sujet « Si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps ». Mais si vous êtes venus parce que notre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. Et je crois que c'est le débat qu'on refuse d'avoir aujourd'hui en France par rapport aux droits des femmes qui est qu'on veut aller dire à d'autres femmes non mais vous vous savez pas ce que c'est qu'être libre en fait vous vous n'avez aucune idée de, de ce que c'est que de vaincre le patriarcat vous, avez, vous, vous ne savez rien et à part être une position qui, me, qui je me semble est déjà remplie de jugements et de préjugés euh, c'est une manière d'imposer en fait, une vision du féminisme et qui, moi, me semble tout à fait euh, dangereux. Et pour moi, c'est ce qu'elle ce qu nomme dans son livre, c'est qu'elle appelle ça en fait un féminisme civilisationnel. Et qu'on a passé sous silence des atrocités de l'histoire, dont une dont je vais vous parler, et peut-être que vous n'étiez même pas au courant de ça. C'est-à-dire qu'après la décolonisation euh, en France, qui a eu lieu, je crois, en 1962... Je peux dire des bêtises, je ne suis pas infaillible. Euh, au même moment où sortait le manifeste euh, des 343 salopes en France, euh, du coup, qui se battaient pour le droit à l'IVG, en fait, en Réunion, euh, il y a eu des avortements forcés de femmes. Quoi Comment ça Ouais. Et pendant qu'en fait, on voulait euh, limiter, euh, enfin, éviter des naissances d'un autre peuple français, en fait, on a voulu, euh, en encourageant les naissances des femmes blanches et en voulant réduire la population de femmes racisées et d'enfants racisés en Réunion. Et ça, c'est d'une violence telle que j'ai même pas les mots, en fait, pour pouvoir euh, en parler. Et c'est à ce sujet, en fait, je pense que nous devons, nous nous devons toutes et tous d'avoir le courage c'est ce que, ce que m'a appris ce livre, en tout cas, d'avoir le courage de regarder en face quelle est notre histoire et quelle est notre responsabilité collective. Il euh, y a beaucoup d'arguments que j'entends de manière générale qui est euh, « on va pas se flageller, la colonisation c'était pas nous », etc. Certes, mais est-ce que c'est une raison en fait, aujourd'hui pour refuser d'entendre le traumatisme en fait, qui découle de ça euh, pour moi, c'est vraiment une question de courage. Il faut qu'on ait le courage de se regarder en face et de réfléchir ensemble. Et on euh, ne peut pas, en tant que femme, aller taper sur d'autres femmes et leur dire que, leur... que ça ne va pas. Assez. Déjà, euh, je m'excuse parce que je suis toute émue quand je parle de ça, <rire> mais ça me... ça me rend profondément triste parce que, comme si le fait. Il oh, y a un peu cette étiquette du féminisme, comme on lutte pour des droits, elle a un petit peu cette étiquette blanche de. Non, mais le féminisme, euh, il ne peut pas avoir des choses à se reprocher, alors qu'en fait, si, parce que c'est un féminisme de personnes blanches, au sens de la couleur blanche sociale et de tous les privilèges, en fait, qui sont liés euh, à cette blanchité-là. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous inviter à lire, euh, à lire ce livre qui, euh, qui, en plus, a été écrit en écriture inclusive. Alors, pour tous ceux et celles qui sont un petit peu frileux ce que je comprends complètement parce que c'est nouveau que c'est pas commun c'est un livre qui se lit extrêmement bien et pour le et pour euh, parce que ça me concerne étant une femme lire un livre qui m'inclut dans ses conjugaisons et dans son une orthographe et tout ce qui va avec je ne me sens que je ne m'en sens que plus considérée et je pense que c'est important et vous pouvez franchir le cap parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air et euh, pour euh, Terminé, je voudrais vous proposer une dernière citation du livre qui me semble très belle par rapport à ce qu'est en tout cas une féministe, ou en tout cas ce que peut l'être pour l'auteur Françoise Vergès. Une féministe se pose la question de ce qu'elle ne voit pas. Elle cherche à déconstruire l'étau de l'éducation scolaire qui lui a appris à ne plus voir, ne plus sentir, à étouffer ses sens, à ne plus lire, à être divisée à l'intérieur d'elle-même et à être séparée du monde. Elle doit réapprendre à entendre, voir, sentir, pour pouvoir penser. Elle sait que la lutte est collective. Elle sait que la détermination des ennemis à abattre, les luttes de la libération ne doit pas être sous estimée qu'ils utiliseront toutes les armes à leur disposition. La censure, la diffamation, la menace, l'emprisonnement, le meurtre. Elle sait aussi que la lutte est porteuse de difficultés, de tensions, de frustrations, mais également de joie, de gaieté, de découverte et d'élargissement du monde. Parce que les émotions ne sont pas seulement quelque chose de vain, les émotions sont aussi à l'aube la, à des plus belles révolutions. Et pour conclure, nous allons écouter un petit morceau de musique qui va nous rappeler la fraîcheur du printemps qui ne saurait tarder qui s'appelle « Été 90 » de Thérapie Taxi.
1: On a dévalé la pente en moins d'eux On a fait comme si on savait pas On a évité les regards ambigus, On a fait comme si on pouvait pas On a dessiné la zone, évité les roses repousser la faune,
0: compliquer les choses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les
1: jours, j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager amoureuse Puis le temps s'est écoulé en moins de d'eux Fini les années délicieuses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, t'étais mort Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses je le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Que tu t'approches et puis j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
0: Et seul tous les soirs.
1: Mon amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour passer les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je serai là pour toujours ton épaule Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus que t'approches, et plus j'appuie sur pause.
0: C'est été 90 de Thérapie Taxi et c'est ainsi que se termine notre émission. Mais nous souhaitons vous quitter sur un petit message. En ce moment, nous savons tous que la période est trouble. Tout nous semble loin, tout nous semble gris. On ne peut pas aller boire un verre, on ne peut pas aller au théâtre, au cinéma, au restaurant. On ne peut pas aller voir ses amis. Nous avons tous la sensation d'être seuls. Seuls dans notre petit appartement. Néanmoins, c'est dans cette période trouble qu'il faut croire le plus. Croire en l'espoir, croire en la vie, croire en ses amis, en ses proches. Nous sommes tous dans la même galère, unis par la force du désespoir.
4: C'est dans ce genre de situation qu'il faut croire le plus au lien qui nous unit. Un lien fort et inébranlable, celui d'être un compagnon. Un compagnon d'infortune qui te tend la main quand tu dois te relever ou une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Ce compagnon, ça peut être votre voisin, votre voisine, vos amis, votre famille, ou tout simplement cette émission. Cette épreuve, nous la vivons tous et toutes ensemble. Alors choisissons de croire plus que jamais en nos liens, à tous et à toutes. Nous vous envoyons à tous, toutes, force, pensée et surtout soutien. Nous vous quittons sur une citation cinématographique le monologue d'un personnage considéré par certains comme l'un des meilleurs compagnons d'infortune qui soit. J'ai nommé Sam Gamji du Seigneur des Anneaux. C'est comme dans les grandes histoires,
3: celles qui importaient vraiment, celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'y était passé Mais en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra, et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'étaient ces grandes histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois que je comprends maintenant. Je sais. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Il y a du bon en ce monde, chers auditeurs et auditrices. Et il faut se battre pour ça.
1: Mezzanine 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 Expérience Scène. Culture
2: Schizophrénie
1: Schiamolux. Bière Invité Épaule. Bienvenue sur, sur Métamine